0: Pulsa, Latino
1: Caminhos Latinos Começa agora o quarto episódio da série Caminhos Latinos. Para completar nosso giro pelo Cone Sul, Vamos subir a cordilheira, descer do outro lado e viajar pelo Chile. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante. Eu sou Joana Salem e te convido para embarcar nessa viagem com a gente. Nos episódios anteriores, já falamos da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. A gente gostaria que vocês escutassem a todos eles, mas não precisa ser na ordem que foram postados. O itinerário dessa viagem fica por conta de vocês. A gente deixa só um recado. A nossa história é mais entrelaçada a esses países do que muita gente costuma imaginar. Na primeira parte do episódio de hoje, quem vai caminhar conosco é o professor Fábio Luiz Barbosa dos Santos, que vai contar um pouco da história do Chile. Ele é autor do livro Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, editado pela Elefante, e é um dos coordenadores do programa Realidade Latino-Americana. Na segunda parte, teremos uma entrevista com a pesquisadora chilena Paula Vidal Molina, ela é trabalhadora social, doutora pela UFRJ e professora da Universidade do Chile. Ela também é autora do livro Trabajo Social em Chile Um Siglo de Trajetória e também organizadora de um livro coletivo chamado Cidadanias para a Democracia Reflexões desde a Problemática Constitucional e Constituyente Chilena en el siglo XXI. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva pra gente e indique nosso trabalho para seus amigos. E, claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então vamos ao episódio. Primeiro, um sobrevoo pela história chilena com o professor Fábio Luiz. E, em seguida, a entrevista com a Paula Vidal.
2: Olá! No programa de hoje, discutiremos o Chile. Então quais as particularidades mais importantes para quem quer entender o passado e o presente desse país? Eu vou destacar três aspectos da história chilena que têm relação entre si. Primeiro, o governo da Unidade Popular sobre a presidência de Salvador Allende nos anos 70. Depois, a ditadura do Pinochet que sucedeu esse governo, né, entre 73 e 90. E por fim, os governos da concertação. primeiro aspecto é a breve presidência do Salvador Allende entre 70 e 73, uma presidência que despertou esperanças de mudança não só no Chile, mas no mundo todo. O Allende, ele sempre se reivindicou como marxista, ele era a principal liderança do Partido Socialista, Partido Socialista que se elegeu à frente de uma coligação com forças, diferentes forças de esquerda do espectro político, como o Partido Comunista e o Mapu, que era uma dissidência da democracia cristã. A Unidade Popular como era conhecida essa coligação, ela propunha uma via chilena para o socialismo, ou um socialismo com vinho, tinta e empanadas, como eles diziam. O que era um jeito de dizer que era um caminho diferente do cubano, porque a chegada do poder foi pelas urnas e não pelas armas, e a ideia era construir mudanças por dentro da institucionalidade vigente nos marcos do pluripartidismo. Então, para entender a eleição do Allende, é importante a gente fazer um recuo histórico e considerar que o Chile juntamente com a Argentina, né, é o país na América do Sul que tem uma tradição mais sólida de esquerda no continente. Então, no Chile, já no final do século XIX, tinha um, um movimento de trabalhadores combativos, sobretudo no norte do país, que era o centro da atividade mineira, um território que incluía territórios tomados pelo Chile na Guerra do Pacífico, entre 79 e 83, territórios do Peru e da Bolívia, que desde então não tem mais uma saída para o mar. Foi nessa região, inclusive, que aconteceu o massacre de mineiros na Escola Santa Maria de Quique, em 1907, um episódio que a gente pode considerar um batismo de sangue da classe operária sul-americana. As estimativas de mortos falam em mais de duas mil vítimas fatais. Na década seguinte, no... você teve a fundação do Partido Socialista, no Chile, sob a liderança extraordinária do Luiz Emílio né? portanto, foi fundado antes da Revolução Russa um partido que depois adere ao comunismo, e, e no contexto que o país, então, no período entre guerras, avançou na direção de uma industrialização substitutiva de importações a partir do excedente gerado, sobretudo, pela mineração, essa participação, esse protagonismo dos trabalhadores só se adensou. Então, por exemplo, quando o chifre sofre, como todos os países latino-americanos, né? os, os impactos da crise de 29, com a queda dos preços internacionais dos minérios, isso tem efeitos políticos, no Chile gera um período de instabilidade, que eu não vou aqui detalhar, só para dizer que chega a ter um período, uma curta experiência do que foi conhecida como uma República Socialista, que durou 12 dias, né, comandada por um militar chamado Marmaduke Groove, mas que na realidade estava mais próxima do tenentismo brasileiro do que de um socialismo. No entanto, é nesse contexto que se funda um partido socialista chileno, que então vai se somar ao Partido Comunista, na vida política e cultural chilena desse período. Um indício da vitalidade da esquerda chilena é a gente lembrar que o Chile foi um dos poucos países em que a política recomendada pelo Comintern de formar alianças democráticas contra o fascismo no período de ascensão do nazismo, né? uma política segundo a qual os comunistas deviam se aliar com os setores chamados setores democráticos das burguesias. O, o Chile foi um dos poucos países, junto com a França e junto com a Espanha, que essa política vingou. Então, você teve um Frente Popular reunindo os radicais, né? um partido que elegeu os três presidentes seguidos. Então, a Frente Popular que se elegeu durante três mandatos seguidos e comandou o Chile entre 38 e 52, com apoio de comunistas e socialistas, que inclusive indicaram ministros. Então, é verdade que no último desses mandatos, que já aconteceu no contexto da Guerra Fria, os radicais romperam com esse apoio, vamos dizer, mais à esquerda, né, dos comunistas e dos socialistas. Mas, em todo caso, se a gente lembrar que na maior parte dos países sul-americanos ou latino-americanos desse período, os comunistas ficavam na ilegalidade ou eram perseguidos, como, por exemplo, no Brasil, o contraste ele, ele é flagrante. Né? A gente lembra, por exemplo, que o, o, além de que era médico, ele foi ministro da saúde nesse período. Então, após esse, essa sucessão de governos frente, é, de frente popular... Voltou à presidência do Chile uma espécie de caudilho populista chamado Carlos Ibanes, que já tinha presidido o país no final dos anos 20. Depois dele, um industrial de direita chamado Jorge Alexandre, numa eleição, aliás, que o Allende foi derrotado por uma margem curta. Então, nesse contexto, que era um contexto, então, final dos anos 50, começo dos anos 60, de ascenso dos movimentos dos trabalhadores no mundo todo e que na América Latina recebe um pulso extraordinário com o triunfo da Revolução Cubana em 59, nesse contexto também a atuação de direção de sentido contra-revolucionário dos Estados Unidos se intensificam no continente como no mundo. Isso no Chile envolveu, entre outras coisas, o apoio e o financiamento ao Partido Democrata Cristão, Partido que surgiu um partido com essa denominação em outros lugares do mundo. Na Itália, por exemplo, teve uma grande importância, né? Mas também em outros lugares da América Latina, como na Venezuela. E no Chile, né, num contexto, então, de desprestígio das forças políticas convencionais à direita e de ascenso da esquerda, e também do movimento dos trabalhadores, então nesse contexto se constitui uma central unificada de trabalhadores no Chile, né, então nesse contexto a democracia cristã aparecia como uma alternativa confiável para uma espécie de capitalismo com rosto humano. Então, o partido teve uma trajetória fulminante, venceu as eleições de 64, propondo uma revolução em liberdade. O que é interessante de observar, aliás, é eloquente, porque dá uma ideia da radicalização do contexto, né? a ideia de que mesmo o partido, digamos assim, da ordem, incorporou a palavra revolução como seu slogan. Né? Então, a democracia cristã emergiu como uma alternativa uh, em sintonia com a proposta de aliança para o progresso, avançada pelos Estados Unidos nos anos imediatamente depois da Revolução Cubana. Então nessa perspectiva o governo Freire se comprometeu com a nacionalização do cobre que ele foi avançando timidamente sem confrontar as mineradoras, as corporações é, americanas ao mesmo tempo em que ele começou uma reforma agrária importante né? embora nesse momento feita por mecanismos de mercado mas que acabou aguçando contradições no campo e atiçou, vamos dizer, o dinamismo dos trabalhadores rurais desencadeando dinâmicas que depois nem mesmo o governo Allende seria capaz de controlar. O saldo dessa revolução em liberdade terminou desagradando a direita e a esquerda, né? Como cantava o Vitor Jara, um dos grandes cantores chilenos desse período, ele satirizava o meio termo encarnado pela democracia cristã numa música que chamava Ni Titia Ni Limoná, né? Nem a ticha, que é uma bebida alcoólica, nem a limonada. E nessa mesma música ele dizia assim, ele anunciava que la cosa va para adelante e no piensa recular, ou seja, a coisa vai para frente e não tem volta. E foi nessa perspectiva né, que, em 70, o Allende venceu as eleições. Era a quarta vez que ele disputava à frente da Unidade Popular, como eu já disse, com um programa que previa então, a nacionalização do cobre, que aconteceu no que os chilenos decretaram como Dia Nacional de Dignidade, mas isso nos marcos de um programa econômico de inspiração cepalina, que previa três áreas da economia, uma área privada, uma mista, uma social com as empresas básicas, que eram empresas estatais, né, de modo que, em poucos anos, né, no, dos poucos anos que durou, se chegaram a ter mais de 500 empresas sob a égide do Estado, apoiada pela Corporação de Fomento, a Corfo, que tinha sido fundada nos anos 30. O governo também começou a estatizar bancos, o comércio exterior, mas sempre comprando ações, fazendo, digamos assim, nos marcos da lei. Expropriou... Fábricas que boicotavam o processo e avançou uma reforma agrária efetiva que modificou completamente a configuração do campo chileno. Esse processo se deparou com uma reação encarniçada, tanto doméstica como internacional. Então, um Congresso que bloqueava decretos e nomeações do governo, uma economia que boicotes das classes dominantes, boicote internacional, boicote que significou, por exemplo, greves, como da, da grande mina de El Teniente, a principal mina de, de cobre do país, mas também lockouts, né, que são greves dos patrões, a greve dos caminhoneiros, apoiada pelos Estados Unidos, como está documentado. Isso no contexto de uma mídia eminentemente hostil, né, nacionalmente e internacionalmente, um boicote internacional, uma atuação comprovada da CIA, né, fomentando a desestabilização do país, num contexto, então, que a democracia cristã aparecia como o fiel da balança do, do, do ponto de vista político. Então, isso gerou uma dinâmica de polarização, em que donas de casa de classe média e alta saíam batendo panelas nas ruas e, no dia seguinte, vinham as marchas populares massivas em apoio ao governo. Você tinha os patrões que fechavam as empresas, paravam de produzir o lockout e os trabalhadores que tomavam essas empresas, né, formando os cordones industriais, Ou então você tinha o um mercado negro e a formação das juntas de abastecimento e preço populares. Enfim, você tinha uma autêntica dinâmica de polarização, mas que, na qual também você via indícios de um poder popular incipiente. Para quem quiser entender com muita clareza, ver essa 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 dinâmica, é o documentário A Batalha do Chile, do Patrício Guzmán, é um extraordinário documentário que tem imagens e, enfim, que vocês vão entender perfeitamente o que foi esse período. E, em linhas gerais, apesar de todo o desgaste, de todos os problemas econômicos, agravados, então, por essa sabotagem, pelo boicote internacional, o prestígio do governo se manteve nas eleições que aconteceram primeiro em 71, depois no começo de 73, de modo que os Estados Unidos e a oposição chegou à conclusão de que não daria para derrubar pela razão. Como diz o, o slogan né, do brasão de armas do Chile, pela razão ou pela força. Então teria que ser pela força. Né? Como disse o Kissinger, né, esse, o chefe do Departamento de Estado americano, ele dizia assim, eu não vejo por que a gente vai assistir parado de um país se tornar comunista só por causa da irresponsabilidade do seu povo. Então foi assim que se articulou o golpe militar que derrubou o Salvador Allende no 11 de setembro chileno em 1973. O Allende que morreu dignamente segurando um fuzil cubano que tinham sido armas entregues pelo Fidel Castro visando fomentar uma resistência chilena popular, mas que, armas que nunca foram distribuídas para a população e o Salvador Allende, no seu último discurso, dizendo, continuem sabendo que, mais cedo do que tarde, de novo se abrirão as grandes alamedas por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor. O golpe... Chileno de 73 foi um ponto de inflexão não só na história do Chile, mas da América Latina. Com as bombas em La Moneda, se fecharam as portas não somente para a revolução, mas também para a reforma no continente, ao mesmo tempo em que se abriram as portas para o neoliberalismo. Né? Porque a singularidade da ditadura chilena no contexto latino-americano não foi o terrorismo de Estado, um terrorismo que atingiu uma dimensão extraordinária nos primeiros dias do regime, em que até principal estádio, estádio nacional em Santiago, virou um campo de concentração, uma prisão. Também não foi a Operação Condor, essa articulação nefasta entre as ditaduras do Cone Sul, que internacionalizou a repressão e que foi idealizada pelo chefe da DINA, a, a polícia secreta chilena, né, o Manuel Contreras. A gente pode dizer que a singularidade da ditadura chilena foi a implementação, uma implementação pioneira em nível mundial, de uma modalidade de neoliberalismo radical, que a gente poderia descrever como uma modalidade fundamentalista de neoliberalismo que modificou radicalmente a sociedade chilena em todas as esferas da existência. E isso é fundamental para entender o sentido mais profundo do estadio social, a explosão de protestos no Chile em outubro de 19. Qual é o fundamento de, desse, desse, dessa ideia, isso que eu estou chamando de uma experiência radical de neoliberalismo? O princípio essencial é que a concorrência deve ser o princípio ordenador da vida social. Isso porque a concorrência supostamente garantiria uma sociedade ordenada pelo mérito. Então, nessa perspectiva, a noção de direitos sociais ela é subordinada à garantia da liberdade econômica, o que por sua vez acaba modificando o sentido da intervenção do Estado, né, que é então entendido como um Estado subsidiário, que aliás é o conceito que vertebra a reforma administrativa proposta pelo Paulo Guedes e o governo Bolsonaro, que o Paulo Guedes, que, como vocês sabem, ele vem toda a estrutura mental dele, ela vem do Chile pinochetista, né? É, é, é. Então, na perspectiva do Estado subsidiário, o papel assumido pelo Estado é garantir, apoiar e sustentar a livre concorrência. E a livre concorrência, então, ordenará todas as esferas da existência, de modo a garantir que os serviços mais competitivos, do ponto de vista de uma relação preço-qualidade, se imponham em relação aos menos competitivos. Um outro papel do Estado é assumir atribuições sociais que não são do interesse da iniciativa privada, porque essa, a ideia da privatização das políticas sociais não é deixar o indivíduo desassistido, mas sim deixá-lo decidir. Inclusive, deixá-lo decidir se ele vai ficar com o mais precário ou se ele vai batalhar para ter condições, vamos dizer, financeiras de acessar o mais sofisticado. Então, segundo essa lógica, o cidadão opera como um consumidor. né? E os direitos sociais viram mercadorias. Né? O cidadão ele exerce o controle sobre a qualidade e o preço dos serviços sociais por meio de escolhas que ele faz enquanto consumidor, de modo que os melhores prestadores de educação, de saúde da previdência, né? aqueles com os melhores preços competitivos, acabam se impondo e os menos eficazes quebram. Essa é a racionalidade por trás da ideia dos vouchers de educação, por exemplo. Então, segundo essa lógica, a vida social no Chile foi privatizada e mercantilizada a níveis extremos. Tudo da educação básica superior à saúde, à previdência. O problema é que na vida real essa lógica ela tem múltiplas falhas e contradições. Então, por exemplo, o que se impõe na realidade capitalista é o monopólio ou o oligopólio e raramente é a concorrência. Portanto, o resultado prático desse experimento chileno é o inverso do que se esperava. Ou seja, você tem serviços caros e ruins. Então, na prática, né, ao mesmo tempo, os direitos sociais eles acabaram sendo transformados em nichos de negócios protegidos e subsidiados pelo Estado, que se tornando então pilares fundamentais do capitalismo chileno hoje. Então, essa profunda mercantilização da vida ela anda de mãos dadas com altíssimos níveis de endividamento privado, formando aquilo que o sociólogo o Tomás Mulhão descreveu como cidadão credicar, ou a cidadania do cartão de crédito. Em muitos casos, os efeitos dessas políticas tardaram para ficar evidentes, como no caso da educação, né, que explodiu, então, primeiro na rebelião dos secundaristas em 2006, a chamada Rebe Revolta dos Pinguins, depois a rebelião universitária em 2011, ou mesmo da Previdência, que foi completamente privatizada nos anos 80, mas cujas Condições péssimas de aposentadoria só ficaram evidentes no século XXI, né, na medida que as pessoas foram se aposentando. Um sistema então que gerou revolta, mas também depressão, de modo que o Chile hoje é o país com mais alto índice de suicídios de idosos no mundo. Essa formatação radical das relações sociais empreendida pela ditadura foi preservada e, em certos sentidos, aperfeiçoada pelos governos que sucederam. Então, depois da derrota sofrida pelo Pinochet no plebiscito em 89, quando a população foi consultada sobre a prorrogação de um regime que ela nunca escolheu, apesar dessa derrota, os governos que vieram depois da ditadura, né, quando a democracia cristã e os socialistas, que antes eram inimigos, digamos assim, se uniram em torno daquilo que é conhecido como a concertação, esses governos, no entanto, nunca desafiaram os pilares, os fundamentos do regime. Né? O primeiro presidente, o Patrício Alvin, de certa forma, deu o tom da transição quando ele disse que a justiça seria feita, a justiça com os militares seria feita na medida do possível. Esse governo foi seguido por outro democrata cristão, o Eduardo Frei, filho do outro Frei, até que em 2000 os socialistas assumiram a dianteira na concertação, elegendo como presidente o socialista Ricardo Lagos. Né? Mas nesse momento o Partido Socialista já não tinha mais nada a ver com aquele dos tempos do Aliente A gente pode dizer que a desfiguração do Partido Socialista em relação ao que um dia ele foi nos anos 70, é um indício, uma expressão dessa reconfiguração geral da própria sociedade chilena no período. A economia política da concertação, de modo geral, ela aperfeiçoou e aprofundou a utopia neoliberal modelada pela ditadura. Né? Então, ao contrário de uma inflexão progressista, os governos socialistas preservaram a constituição da ditadura, que está em vigor até hoje, preservaram a mercantilização dos direitos sociais, o código laboral que reconfigurou as relações de trabalho, fazendo do Chile um país em que falar de greve é como falar de sexo num convento, como me falou um sindicalista um dia, preservou a economia de serviços, a ideia do Estado subsidiário, a financiarização da sociedade, o cidadão credicar, o endividamento, também a sofisticação dos padrões de consumo, cujo outro lado é a desigualdade, os tratados de livre comércio, exportação primária, a repressão a qualquer dissenso, a repressão aos Mapuche e o chamado duopólio político né, entre, digamos, a concertação e a direita. E é interessante observar que todos esses elementos têm fundação na própria ditadura, exceto a repressão aos Mapuche, que vem da colônia, e o duopólio político, que sucedeu a ditadura. Então, o Lagos foi seguido pela Michelle Bachelet e a primeira alternância em relação à concertação, quando ela aconteceu, foi em 2010, uma alternância para a direita com a eleição do Sebastião Pinheira que voltou ao poder em 2018 depois de um segundo mandato da Bachelet e foi nesse mandato que explodiu a extraordinária rebelião de outubro de 2019. Então, para concluir, como é que a gente explica o estar ali? Não vou dar uma explicação, mas dar o um marco geral para olhar para essa extraordinária rebelião. A gente pode dizer que o Chile, legado pela ditadura, ele admite duas narrativas. Você tem uma narrativa de relativo sucesso, que é protagonizada pelos índices econômicos. Então, você pode ter dados que indicam que o Chile teve um dos melhores, se não o um melhor desempenho macroeconômico desde os anos 80 na região onde o país tem sido, isso sim, a economia mais estável. Além de ter uma, uma importante, embora questionável, redução da pobreza. Questionável em função das, do, da forma como você olha as estatísticas. Mas essa história também pode ser contada pela vida das pessoas. E aí você encontra uma sociedade em que o ensino é uma mercadoria que endivida, uma dívida que disciplina o trabalho, um trabalho desprovido de estabilidade de direitos, e que desemboca em aposentadorias geridas como produtos financeiros que resultam num desastre social que produz o maior índice de suicídio de idosos no mundo.
1: Bora lá! nossa entrevista sobre o Chile será com a professora Paula Vidal Molina. Ela é chilena, doutora em Trabalho Social pela UFRJ e leciona atualmente na Universidade do Chile em Santiago. Oi Paula, é um prazer receber você na série Caminhos Latinos.
0: Bom, bueno, mais bem agradecer a vocês a invitação de esta nova série de Pulso Latino, e eh, que tão bom nome lleva, ¿no? Caminos Latinos, onde reflexionaremos, intercambiaremos e aprenderemos também todos nós de nossa América. Obrigada, Paula. Para começar, eu quero perguntar
1: sobre o seu tema de pesquisa, que é a questão da pobreza e da desigualdade. O Chile tem uma renda per capita alta comparado com outros países latino-americanos. A renda per capita chilena alcança 15 mil dólares e a brasileira é de 9 mil, a argentina de 11 mil. Mas o que esse número realmente representa na realidade dos trabalhadores chilenos? Quer dizer, como que a pobreza, a desigualdade no Chile se manifesta na vida das pessoas? E qual é a importância do endividamento das famílias na economia?
0: Durante décadas se construiu uma imagem de Chile como um modelo exitoso, e para ello, os indicadores oficiais que mostravam eram de orden socioeconómico e políticos. Por ejemplo, se decía que la pobreza había disminuido desde un 38,6% en 1990 a un 14,4% en el año 2013. También se sumaba a esto que se mostraba una baja en la tasa de desocupación, lo que articulaba al fuerte crecimiento económico que la economía chilena vivió durante la década del 2000 hasta antes de la crisis del 2007-2008, donde promediaba entre un 6 y un 7% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, en el ámbito político, se mostraba que la democracia chilena era producto de una transición ejemplar, basada, por ejemplo, en amplios acuerdos y consensos entre las fuerzas políticas que le dieron, de algún modo, gobernabilidad y estabilidad al país. Eso era lo que se decía con mucha fuerza. Y también... Eh, esta estabilidad de gobernabilidad eh, se reflejaba en la alternancia en el gobierno entre la derecha y la centro-izquierda. Todo ello, entonces, sustentaba esta imagen de un país exitoso a nivel internacional y proyectaba a Chile como un país moderno, un modelo, en definitiva, a seguir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con esta imagen tan promisoria de Chile. Obviamente, detrás de los indicadores, lo que está operando, y aquí me quiero tomar de un, de un concepto que de algún modo Orlando Caputo ha puesto en algunos análisis. Opa,
1: para quien no entendeu bien el espanhol chileno en ponto, punto, una pequeña ayuda. A Paula mencionó el economista Orlando Caputo. Ele foi diretor da Corporação Nacional do Cobre durante o governo Salvador Allende e até hoje é um intelectual importante da teoria marxista da dependência. Seguimos.
0: O que se mostrava era um país com uma propaganda engañosa, porque, em en primeiro lugar, se si uno mira o crescimento do produto interno bruto. Este más bien estuvo impulsado por un empresariado sumamente concentrado y un régimen fiscal extremadamente favorable a los capitales internacionales que permitió generar entonces un sector capitalista extranjero que tiene hasta el día de hoy en sus manos casi la mayoría de los sectores de la economía. Por ejemplo, la banca, el comercio, el cobre, las AFP...
1: Uma pequena pausa para explicar a sigla que a Paula acabou de dizer. As AFP são administradoras de fundos de pensão, as empresas privadas que controlam 100% das aposentadorias do país desde 1980. O um movimento social que luta por um sistema de previdência pública e solidária no Chile
0: se llama no más AFP los servicios de electricidad entre tantas otras ámbitos y cuyas ganancias las llevan fuera del país y con un equivalente que corresponde más o menos al 20% del producto interno bruto entonces tenemos más que la construcción de un país desarrollado lo que se impuso finalmente fue un modelo primario exportador que hace de la economía chilena una economía altamente dependiente del mercado mundial, sin capacidad de transformar las materias primas y basada cada vez más en un extractivismo destructivo de los territorios y sus comunidades. Por otro lado, si observamos de cerca la desigualdad, vemos que el coeficiente de Gini hasta el año 2019, Chile es uno de los países con mayores niveles de concentración de la riqueza al interior de los países de la OECD y también segundo dentro de los países con la mayor brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos de nuestro país. Entonces, si este, estos elementos, eh, en conjunto, digamos, analizando los salarios, vemos que la situación se torna realmente dramática. Yo diría que es uno de los claves también que explican mucho de los elementos del estallido social. Vemos la situación de escasez, y esa situación de escasez ha obligado a las personas a endeudarse y se constituye, por lo tanto, desde hace mucho tiempo, durante décadas, en el mecanismo para mantener la demanda interna en el país. Desde las mismas cifras del Instituto Nacional de Estadística, señalaban que más del 70% de los hogares estaban endeudados al año 2019.
1: Más una ayuda. La palabra que a Paula falou fue endeudados, o sea, 70% das famílias chilenas estão endividadas, uma das taxas de endividamento social mais altas do mundo.
0: É uma situação cada vez mais forte e propensa a estallar, não? Não, não é neutro que em outubro de 2019 preste isso com uma violência e com uma, digamos, um malestar acumulado de anos. Agora... Las estrategias de sobrevivencia de parte de los hogares chilenos en este contexto son múltiples. Lo que sí es evidente es que el neoliberalismo, al privatizar la salud, la educación, la energía, el transporte, termina no solo mercantilizando todas las esferas de la vida, sino elevando también el costo de vida para toda la población. Pero uno se pregunta, ¿cómo fue posible el endeudamiento? Y aquí lo que podemos decir claramente es que en Chile hubo una estrategia clara para bancarizar la sociedad, permitiendo que las tiendas del retail abrieran también créditos con mayores facilidades, pero también con mayores intereses para los sectores populares. Entonces, el crédito de consumo, la morosidad en el pago y los bajos salarios são só alguns dos traços que constituem a vida cotidiana de milhares de famílias chilenas e que, insisto com isto é o caldo de cultivo ou a fuente que explica muito as razões que permitiram, digamos, entender a rebelião popular de octubre del
1: 2019. Pois é, você menciona o mal-estar social chileno que durante muito tempo esteve oculto por trás de números de sucesso e dessa narrativa do modelo chileno de capitalismo. Mas a pobreza, a desigualdade e o endividamento das famílias parecia estar gerando um enorme desgaste social e muita insatisfação. Acho que essa insatisfação apareceu em alguns momentos ao longo do século XXI, com movimentos estudantis, movimentos mapuche, movimentos de mulheres, movimentos de aposentados. Mas... Tudo se confluiu para outubro de 2019. Paula, você poderia explicar quais eram as vozes de outubro de 2019 do chamado estalido social chileno e quais eram as principais
0: agendas de luta que estavam colocadas na rua? Efectivamente, o 18 de outubro de 2019 é um hito histórico que ninguém se esperava. As calles se llenaram de pancartas com una diversidad enorme de demandas que en términos generales daban cuenta de una necesidad profunda de la población por realizar los principios de justicia, igualdad social y dignidad. Me parece que los movimientos sociales son los que pusieron en las calles, en definitiva, algo muy claro, ¿ah? que es reivindicar la necesidad de cambiar nuestra sociedad y una de las primeras reivindicaciones me parece que tienen que ver con la democracia directa que implica la creación de una nueva constitución a través de un mecanismo específico como es la asamblea constituyente. ¿Por qué la Asamblea Constituyente? Porque ésta revela la facultad y poder que tiene el pueblo para cambiar el orden social. Y este mecanismo es lamentablemente el que no fue considerado en las opciones del plebiscito que vamos a tener este 25 de octubre. Una segunda gran reivindicación es el de que la población pueda contar con pensiones dignas, es porque el sistema previsional chileno está comprobado que es un sistema profundamente injusto y destina a casi la totalidad de la población en edad de jubilarse a vivir en pobreza, porque los montos que entrega no alcanzan el equivalente, por ejemplo, al salario mínimo. Por ello, una reivindicación muy sentida es el fin de las afp como empresas privadas que que especulan en el mercado internacional con los fondos de pensiones de todas los y las trabajadoras chilenas Una otra línea de reivindicaciones tiene que ver, por ejemplo, con la salud pública, que significa no solamente aumentar el presupuesto en salud pública, sino poner fin a la discriminación en salud y también disminuir la brecha de recursos humanos especializados y no especializados en los distintos centros de atención primaria, secundaria y terciaria a nivel país también hay toda una línea de reivindicación que tiene que ver con el salario o el sueldo digno, porque como ya vimos, los salarios en Chile son bajos, lo que obliga necesariamente a endeudarse para solventar cada uno de los gastos de, las, de los costos de la vida a la población en su conjunto. Ahora, me gustaría detenerme un minuto en otros tipos de reivindicaciones levantadas por movimientos sociales y que tienen que ver con la necesidad de la nacionalización de los recursos naturales y la modificación del Código de Aguas que rige actualmente Chile. Porque se necesita que el Estado sea quien tenga el dominio absoluto de las aguas continentales de la nación y también de los recursos como el litio y especialmente del cobre, que actualmente sigue siendo explotado fuertemente por empresas privadas, aún que tenga una parte importante el Estado chileno como una instancia que explota también el cobre. Pero, en definitiva, hay que poner atención en qué se quiere hacer con estos recursos si se tiene en perspectiva un cambio de la matriz productiva. Ahora, por último, otra gran línea de reivindicaciones tiene que ver con la de los pueblos originarios y que particularmente se asocia a la autonomía territorial del pueblo mapuche con el derecho a la tierra y al medio ambiente y el respeto de su comovisión, pero también a la exigencia de libertad a los presos políticos por haber estado involucrado en acciones de recuperación de sus tierras y de reivindicación de sus demandas históricas. Ahora, esto deja ver claramente que históricamente las medidas implementadas por los diversos gobiernos de turno han sido más de criminalización del pueblo mapuche y militarización de la zona, sumada también, obviamente, algunas medidas de distribución de los recursos a través de programas gubernamentales, pero que en ningún caso han podido mejorar las condiciones de empobrecimiento de la zona y las comunidades. Ahora, de lo que me planteas respecto del lugar del movimiento sindical en particular, los llamados eh, realizados por parte de la clase trabajadora organizada en los gremios de la salud de la educación, de la administración pública, junto a la CUT y la Central Clasista de Trabajadores para movilizarse durante este tiempo, han sido, desde mi perspectiva, fundamentales para poner presión al gobierno y a los partidos políticos para insistir que Chile requiere una nueva constitución y poner fin al sistema de AFP. La participación de estas organizaciones, sin embargo, en la mesa de unidad social, donde participa una diversidad enorme de organizaciones sociales y movimientos creadas a propósito de esta rebelión, muestra la importancia que posee la construcción de unidad en este momento histórico, de las fuerzas progresistas y también de la izquierda. Ahora, sabemos que existe una tasa de sindicalización que en Chile no supera el 12% de la fuerza de trabajo, por lo tanto, no ha sido la clase trabajadora organizada sindicalmente la que ha conducido la rebelión. Sí, me parece que debe reconocerse que se ha dado una revitalización de la fuerza sindical a través del aumento de huelgas y luchas de la mano de un protagonismo de las mujeres en las dirigencias de las organizaciones de la clase trabajadora. Cuestión que, si miramos la historia, en los años 90 era muy difícil de observar.
1: Realmente, são muitos sujeitos sociais insatisfeitos que se encontraram nas ruas com as mais diversas agendas de luta, mas é perceptível uma convergência em torno da defesa de uma nova Constituição para o país. A Constituição Chilena de 1980, feita na ditadura, é baseada num conceito de Estado subsidiário, que inclusive tem sido falado no Brasil ultimamente. Você poderia explicar para a gente o que é o Estado subsidiário e por que os movimentos sociais do Chile querem eliminar esse conceito na nova Constituição? O princípio de
0: subsidiariedade da Constituição se entende como respeitar o direito à propriedade privada e à livre iniciativa privada no campo econômico, onde o Estado tem o rol de garantir condiciones para el desarrollo de los privados en las actividades relevantes de la sociedad. Y esto, de algún modo, es afín a la idea de un Estado mínimo, que siempre para la derecha es algo virtuoso, porque consideran que el Estado es un mal administrador, no así los privados, los agentes económicos, que sí saben hacerlo. Entonces, no es neutro, Incluso que dentro de las modernizaciones del Estado impulsadas por los gobiernos de la concertación se introdujeran lógicas de gestión del mundo empresarial en la administración pública bajo la creencia de que el Estado es ineficiente o mal gasta los recursos y presta además servicios de mala calidad. Para explicar entonces por qué no se cambió la constitución durante los gobiernos de la centroizquierda analistas ligados al bloque en el poder, incluso han planteado que desde fines de la dictadura y con los gobiernos de la centroizquierda, se llegó a una cierta aceptación de un modelo para producir estabilidad y gobernabilidad, el cual estaba constituido por una relación entre sociedad, mercado y política, que en definitiva significaba, por un lado, Aceptar que el mercado construye y reconstruye los vínculos sociales y donde la sociedad se relaciona con el mercado solo a través de la demanda individual, monetarizada y no por la vía de la acción colectiva. Por otro lado, donde la relación entre la sociedad y la política se realizaba solo a partir de las elecciones. Para estos analistas también, el modelo hegemónico es dura hasta el hasta el 2000, porque existe un consenso en la élite respecto de que el proceso de pacificación de la sociedad y el desarrollo económico solo se logra a través de la despolitización de la demanda social y también enfriando o controlando el espacio público y el intercambio polémico o crítico de opiniones sobre este proceso. Entonces, veríamos que, de algún modo, a la base de mantener esta constitución, tanto los gobiernos de la concertación, a partir de la herencia de la dictadura, tiene mucho que ver con la desmovilización de la sociedad que terminó no presionando cambios en el, en el modelo. Pero ya a partir del 2006, con estas movilizaciones de ese año, el 2011 y 2018, se va mostrando la gestación de esta crisis, de una crisis política del bloque que está en el poder y que es una crisis de gran envergadura y que se expresa también a través de los quiebres que van mostrando los partidos de la derecha como de la centro izquierda, pero ligados a un problema de legitimidad también de los mecanismos de representación y mediación existente entre las necesidades de la sociedad y el Estado. Y así tenemos que el 18 de octubre expresa con, con fuerza que el pueblo se cansó de aceptar esta acumulación de años de malestar y eh, ya no da para mantener este bloque en el poder durante tanto tiempo.
1: Las clases dominantes chilenas fueron muy asustadas con el estalido social. Eu me lembro de la mujer del presidente Pinheira dizendo que eram alienígenas as pessoas que estavam protestando nas ruas. Conta um pouco para a gente sobre o comportamento do governo do Sebastião Pinheira e também das classes dominantes e do próprio bloco de poder dentro desse contexto de mobilização social radicalizada e massiva. Como se comportou o andar de cima nesse processo?
0: Debemos recordar que el gobierno de Piñera intentó controlar y apagar esta rebelión popular mediante dos grandes mecanismos. El primero, a través de la creación del enemigo interno, la criminalización de la protesta social y la guerra interna, a través de la represión por parte de las fuerzas armadas y carabineros cuyas consecuencias en materia de violación de, eh, sistemática de derechos humanos están a la vista. ¿no? Sabemos que miles de personas en nuestro país sufrieron situaciones de mutilación, de presos políticos, de familias destruidas, de muertos y heridos. Esto sin duda que nos hace recordar la triste historia y deuda pendiente que no se cerró durante el periodo de la transición sobre esta materia. Entre otras cosas porque se mantienen aún los 1.192 detenidos desaparecidos y todos los agentes responsables de esta masacre no fueron juzgados. Un segundo mecanismo fue la desmovilización social, es decir, intentar por todos los medios sacar al pueblo de las calles a través del camino institucional que implicó, en definitiva, realizar un pacto al interior de los partidos políticos, partidos políticos que van desde la derecha a algunos sectores de la izquierda. Los cuales llamaron a un acuerdo por la paz y la nueva constitución firmado, como todos sabemos, en la madrugada del 15 de noviembre. Con el fin de poder devolver la representación a los partidos políticos de las demandas del, del pueblo. Entonces, tratando de reemplazar la calle, la presión popular por el parlamento, la institucionalidad y darle de algún modo ciertas reglas a esto. La apuesta de este mecanismo, entonces, es que esta crisis política se solucionaría con un nuevo consenso de las clases dominantes y un nuevo régimen político al 2021 o 2022 con una nueva constitución. Me parece que ainda existe una enorme tensión
1: política no en país entre la presión popular y las élites que están no poder, e essa tensão se concentra agora no plebiscito do dia 25 de outubro. Conta um pouco para nós quais são as perspectivas e quais são os jogos de força que estão acontecendo em torno ao plebiscito e ao
0: itinerário constituinte. A coyuntura que se abriu desde o dia 18 de outubro ainda está em disputa porque não se ha cerrado a crise político institucional. Y yo diría que se vislumbran dos grandes caminos para enfrentar esta. Desde, obviamente, la ciudadanía, el mundo popular y las izquierdas. Caminos que vienen entrando, yo diría también, en conflicto. Me parece que un primer camino es la gestada en la calle, en los barrios, con la creación de las asambleas territoriales autoconvocadas por las organizaciones sociales y los movimientos, y el pueblo, en definitiva, movilizado, ...que no se suma al acuerdo firmado el 15 de noviembre y se opone al plebiscito llamando a abstenerse o a boicotear esto. Algunos plantean que esta posición intenta mantener abierta la coyuntura fortaleciendo la autodeterminación de los territorios, el activismo en las relaciones, de las relaciones cara a cara y en las asambleas para que el pueblo se constituya en un constituyente y no le delegue la representación al Parlamento. Respecto de este camino, algunos piensan que es una postura que más bien ayuda a la derecha a vencer. Pero cuando vemos el segundo camino, nos encontramos con que se asume que, siendo un acuerdo forjado en el Parlamento y por parte de los partidos políticos en que no participaron los movimientos ni las organizaciones de todos los sectores de la izquierda, este acuerdo, sin duda, es un acuerdo reglado respecto del mecanismo de la Constitución. Y se reconoce, en definitiva, cuáles son las limitaciones de esto. Es decir, es un mecanismo que plantea una opción por la convención mixta, constituida tanto por parlamentarios y ciudadanía, o la convención Constitucional, que seriam elegidos, os constituyentes, por cidadania e que não equivale a entender como a Assembleia Constituyente.
1: Precisamos explicar com calma um detalhe importante do que a Paula disse. O plebiscito de 25 de outubro deveria ter acontecido em abril, mas foi adiado por causa da pandemia. O plebiscito é a consequência mais importante do estalido social de 2019. Nele, os chilenos vão responder duas perguntas. Primeiro, você é favorável à mudança da Constituição? Sim ou não? E segundo, caso a mudança seja aprovada, ela deve ocorrer através de uma convenção constituinte mista ou de uma convenção constituinte. A convenção constituinte mista é formada por parlamentares atuais junto com parlamentares novos eleitos com este fim. E a Convenção Constituinte é inteiramente eleita para este fim. A expressão Assembleia Popular Constituinte Soberana, que emanava dos movimentos populares, foi substituída por Convenção. Existe também uma grande polêmica sobre o quórum de dois terços para a aprovação da nova Constituição. A população é contundente em rechaçar esse quórum, que parece uma armadilha para a não transformação da Constituição. Mas o acordo de 15 de novembro determinou os dois terços. Bom, para finalizar, deixo vocês com a Paula.
0: Além se põe na cláusula de que há materias matérias que não deverão ser tocadas, como os tratados de, los tratados internacionais que mais ou menos são 30 firmados por parte de Chile. en definitiva, é um acordo firmado em novembro do ano passado e que faz pensar que talvez es más bien una trampa o un callejón sin salida porque los marcos constitucionales hacen imposible obtener el quórum de los dos tercios ahora, si esto que hemos mencionado fuera poco en este proceso además aún no está claro cómo van a participar los pueblos originarios si van a tener derecho a su propia constituyente para adherir como pueblos a la nación chilena tampoco contempla ningún mecanismo de participación a la ciudadanía durante el proceso de elaboración de la propuesta. Sin embargo, dicho todo esto, para un sector mayoritario de las izquierdas y los movimientos sociales, la solución no es restarse de participar de este proceso, sino participar y ganar el apruebo y la convención constitucional por una amplia mayoría y en abril lograr elegir la mayoría absoluta de los delegados para la Convención Constitucional, los cuales, una vez elegidos y conformados, tengan la convicción de declarar la Convención libre y soberana y se transforme, de hecho, en una asamblea constituyente que ponga las reglas, desechando aquellas reglas que fueron impuestas por el acuerdo en noviembre pasado. Es decir, se esfuerce y provoque una ruptura democrática para ir más allá de lo que permite este proceso constituyente. Ello significa, por un lado, no dejar la calle y la presión desde la movilización social organizada hasta la elaboración y ratificación de la nueva Constitución. Los movimientos sociales y las izquierdas saben que mantener la protesta y la presión popular son los mecanismos que permitirán presionar a los elegidos en esta convención constitucional para que escuchen las reivindicaciones puestas el 18 de octubre. Hoy los mismos movimientos sociales están disputando, demandando la posibilidad de que ellos puedan presentar sus propias listas como constituyentes y que no deban negociar con los propios partidos políticos ya constituidos, que les destinen algún cupo. Entonces, este es un punto central, sobre todo porque lo que se observa desde el 18 de octubre es que el pueblo mostró una red riquísima de autogestión territorial y solidaridad a los movimientos y organizaciones sociales, donde los partidos políticos fueron puestos en cuestión profundamente. Entonces, el no contar con la posibilidad de presentar sus propias listas es algo realmente que afecta a possibilidade de que a demanda profunda da de sociedade chilena seja puesta claramente neste este espaço que hoje día estamos a portas de eh, disputar em outubro.
1: É, pessoal, muita água ainda vai rolar embaixo da ponte do rio Mapocho. Se você quiser saber mais sobre o passado e o presente do Chile, dá uma olhada nos links da descrição do episódio. E não deixa de conversar com o Pulso Latino nas redes sociais. A gente pode oferecer mais materiais de estudo e muito diálogo. E, claro, não percam o próximo episódio de Caminhos Latinos sobre a Bolívia. Um grande abraço!
0: Este podcast e mixagem de Felipe Amarrado.
1: Caminhos Latinos.